0: Всем привет! Это продолжение нашего разговора с Алиной Верютиной, и здесь мы будем разговаривать больше о курской журналистике и о журнале Морс. Приятного прослушивания! Ладно, давай немножко поговорим о Морсе. Расскажи, как он создавался и как, как он позиционируется.
1: Ой, давай, а то он про все это...
0: Да-да-да, прости, загрузил немного.
1: Документальность, проверка фактов — это не к нам. У нас
0: все...
1: у нас все хорошо. Так, он создавался пять лет назад. Как раз я ушла с телевидения, ушла в декрет я оказалась дома с ребенком и в какой-то момент поняла, что мне не хватает. Поскольку на телевидении мне еще было рано возвращаться, я еще не могла это осилить. Я э, совершенно случайно когда-то просто в интернете переходила со странички на страничку и нашла ну, что-то вроде блога девушки из Нижнего Новгорода, которая рассказывала о своем городе. Она давала слово горожанам, которые проводили маршруты, экскурсии по городу. Рассказывали о людях, которые здесь живут. И вот это меня вдохновило. Я уже не вспомню, что это было за издание, как зовут эту девушку, интересно мне, существует этот проект или нет. Но я прям в тот же вечер загорелась, я взялась, там какой-то блокнот начала накидывать идеи, что мы в Курске можем такое сделать. В Курске не было на тот момент именно какого-то там, ну и сейчас, да, я считаю, что все равно мы как-то остаемся, может, нише, потому что э, не перспективная с точки зрения финансов или какого-то влияния ну мы э, да, потому что, опять же, не про политику, не про общество, не про криминал, и как бы мы не боролись со своей статьей про, скажем, джазовую провинцию или большим интервью с нашим нашим всем, с Леонидом Винскевичем, нам, возможно, не mm-hmm. победить Видосик о, мутный, который снят где-нибудь на КСТЗ, как парень ногой вышибает информационный стенд. Вот такое, да, там безумные тысячи просмотров, 30 секунд, вот он пьяный шел и что-то там пнул. Ну, ну да, действительность такова. Ну и мы не стараемся с этой статьей завоевать, опять же сотни тысяч просмотров. Если у нас есть своя аудитория, и мы ей нравимся, пусть ее будет немного, но пусть все равно она будет, Ну, так вот. И, и, в общем, в тот же день я накидала еще всяких идей, как у нас это может выглядеть. Я вспомнила, что у меня есть друг, который занимается сайтами. Я написала подруге, которая осталась работать на телеканале СТС. Ну, и так вот уже на следующий день мы встретились количеством 60, 16 человек, и это была вот первый состав uh-huh. редакции Морса, да, есть это люди, которых я вот вечером могла звонком или каким-то сообщением. Слушай, есть такая идея, давай сделаем, ну давай вот завтра встречаемся. И вот мы встретились и все очень хорошо поддержали. Причем там были и случайные люди, которые потом очень быстро отвалились, просто они сказали: я могу, я не могу писать, я не умею фотографировать, я не умею снимать, но вот я в деле. но при этом очень многие остались с нами и есть до сих пор это те люди, которые и пишут и снимают, и предлагают какие-то темы мы В общем-то, все то, что я уже перечислила, без политики, без социалки, без коммуналки и происшествий, мы как раз на первом собрании это все и утвердили, что мы будем без всего этого. У нас были интервью и есть с интересными горожанами, есть проекты переустройства, благоустройства городов, есть, конечно, и смешные новости какие-то, но мы не можем о них не писать. есть истории вот недавно про вандалов, которые у нас активизировались на новогодних каникулах и что нибудь только не делали. И э, Солженицына в который раз зарисовывали на стене на улице Ленина и ломали какие-то вывески и таблички новые, которые согласно дизайн-коду повесили и их изрисовывали. Ну, то есть вот какие-то вот эм, какие-то проблемы тоже, конечно, затрагиваем. Мы не только все розовенькое и пушистенькое, мы все-таки отрабатываем какую-то городскую повестку и очень хочется, чтобы э, очень хочется нам и тоже участвовать в изменении города в позитивную сторону. Мы по сути не делаем новости, потому что я считаю что есть метры этого жанра, есть коллеги, которые с этим прекрасно справляются и политическую повестку отрабатывают, и социальную, и делают очень умеют делать очень оперативно новости. Поэтому новостей, чтобы подписаться на Морс и следить, что прямо сегодня в городе произошло, нет, такого нет. Но к нам можно зайти несколько раз в неделю, чтобы почитать хорошее интервью с бизнесменом Сергеем Иванцовым, например, готовим. Это который «Пицца-мафия», который «Шаурма по-братски». О том, как делать бизнес в Курске, почему не обязательно ехать покорять Москву, чем можно быть здесь полезным, как можно здесь поучаствовать в развитии города. Или наш большой друг Дима Смахтин, Донат Бар, он он рассказывает о том, что у него и возможности, он совершенно по-новому мыслит, он любит свою команду, он не зациклен на бешеных доходах, он скорее вот, скорее правда про про пользу. Если в Курске не было до, до его появления да, до появления до баров приличных кофей, ну понятно, что они были, но ему удалось создать целую сеть и целую тусовку, да, комьюнити. Это не просто место, куда можно прийти кофе попить, и поработать, и встретиться с друзьями, и какой-то сейчас они мерч продают или раздают, который ориентирован в сторону экологии. То есть это совершенно какая-то особенная тусовка. И очень здорово, что она здесь в городе образовалась, что Дима и Сергей Иванцов и Катя Емельянова все эти люди делают что-то в Курске, а они уехали. Я всегда, когда просто говорите о Морсе, я говорю не ту фразу, которую ты сказал, что проверка фактов ⁇ это не про нас. Uh-huh. А, а, а слоган, который придумали наши коллеги из Воронежа, а журнал ⁇ Даунтаун ⁇ был, вот к сожалению, это был... Успешный медиапроект, который, к сожалению, закрылся в прошлом году. Вот они не выдержали кризиса, потому что были зависимы от рекламных контрактов, сильно зависимы. Ну, ладно, история не в этом. Они придумали себе э, слоган «Люби, Воронеж, Москва подождет». И мне кажется, это так мило и так здорово, и мы прям присоединяемся. Естественно, мы меняем слово «Воронеж» на слово «Курск». И мы всегда говорим о том, что его есть за что любить. Мы знаем все недостатки. Мы знаем все вот это вот, туда сидеть у нас сходить некуда, нечем заняться, такая дыра и деревня. Все это мы знаем, но стараемся отрабатывать повестку так, чтобы переубедить этих людей. И делаем планы два раза в неделю сейчас, куда сходить на выходных и куда сходить в течение недели. И если человек действительно очень хочет, но не знает, куда ему сходить, То в нашем списке он найдет. А если он не нашел среди 10, 15, 15 мероприятий, которые мы ему предлагаем, то значит не очень-то он и хотел. И просто кричит о том, что он живет в ДР, просто потому что ему хочется так думать.
0: Слушай, у меня столько вопросов возникает, по ходу, Я прям даже не знаю, не хочет тебя прерывать. Смотри, у меня, я так буду сейчас вспоминать, что ты говорила, да, и вбрасывать это свои мысли.
1: Давай, можешь перебивать, не стесняйся.
0: Когда, когда ты говоришь о создании, вот ну, то, что ты видела, девушка, да, которая с 2, с, вела свой блок. А, у меня почему-то была одно время мысль сделать прогулки для велосипедистов то есть в городе. Ну, то есть какие-то маршруты нарисовать, да, где комфортно ехать а, на велосипеде. Ну, я как бы, как бы, люблю на велосипеде кататься по городу и, в принципе, люблю ездить, исследовать его. Да, то есть где ну, меньше машин, например, где там, какой-то тротуар или еще что-то. Ну, вот так вот. Но это так просто... У меня вопрос еще, я извиняюсь, я немножко вернусь опять к, к, к трэшу, да, почему вот я открыл, перед тем, как ну, подготовился я к интервью, я открыл наши СМИ почитать курские, да, ну там еще и открывал, я не помню, типа какой-то так друг для друга, ну вот такие, и там вот везде вот это, ну, хроники событий, да, вот там там убили, тут зарезали, Почему везде, вот, во всех региональных СМИ, вот этот трэш? Вот Есть какое-то этому объяснение?
1: Это наша жизнь. Я понял. Есть разные жанры, разные сферы. Как я уже говорю, кто-то пишет про спорт. Если ты откроешь спортивные издания, там не будет ничего про убийство. Условно, про трэш. То же самое, когда зайдешь к нам, не увидишь. А люди, которые работают в новостных изданиях, Они пишут об этом, потому что в этом есть событийность. Это есть информационный повод. Есть в регионах такая черта, в маленьких городах, дефицит социально значимой информации. То есть, ну, грубо говоря, ничего особенного не происходит. И если происходит авария, убийство, там что-нибудь, кого-то в краже заподозрили, то, конечно, об этом пишут. Просто такие новости... Для Москвы, вот представь, на центральном телевидении трэш, убийство, аварии покажут по Первому каналу какой-нибудь там по России, покажут только в том случае, если что-то чрезвычайное, если очень много жертв. Или, например, если наоборот что ну, закончилось все благополучно, что это уникальный случай. Когда собака кусает человека, это не новость. Когда человек кусает собаку, это новость. Вот для центрального телевидения человек должен укусить собаку, чтобы это стало новостью. А аварии, убийства, это все попадает в программе другого жанра. Это ЧП какие-нибудь там, 802, что-то типа такого. Москва – огромный город, тем более, что если мы говорим про центральный канал, они показывают новости не только Москвы, но и всей России. Если представить, что в России в день произошло там сотни аварий или убийств, то, конечно, выбрать из этого, они не могут говорить, что убили 100 человек, да? а чтобы они выбрали какой-то один повод и разместили это в своем, то это должно быть действительно что-то чрезвычайное. К счастью, в Курске происходит не так много всего. Да? Ну, я имею в виду знаком минус убийств, аварии по сравнению, наверное, со всей Россией. Понятно. Поэтому один такой случай, он уже является из ряда вон выходящим, поэтому он и появляется в региональных новостях. То есть если бы у нас это было слишком типично, этого было бы слишком много, то об этом бы уже не писали. Это выходили бы в каких-то там специальных репортажах. Репортажах со сводками криминальных новостей. Сводками происшествий. Поэтому здесь, наверное, порадоваться нужно, что, что этот трэш единичен.
0: Слушай, а я один испытываю странное чувство, когда вижу в таких региональных федеральных, точнее новостях, что-нибудь о Курской области. Такой, ох, это интересно, у нас тоже могут. Ну и правило тоже с кем-то прочим связано.
1: Ну да, всем хочется минут лавы, и даже если у нас что-то дело о взятке или о чем-то там. Из этой же серии, да, у обниженных, оскорбленных, наверное, как просто приятно нам всем слышать название своего региона, своего города. Да нет, не, я...
0: Неважно, с чем это связано, да? да? да нет,
1: конечно, ну а вспомнить как же были, когда наши... Ты же гордишься Поветкиным, я вообще не интересуюсь, я не смотрю никакие его бои. Ну, я...
0: Честно говоря, я тоже, ну, я не фанат бокса. Ну, если
1: я вижу, что Поветкин завоевал какую-нибудь очередную, ну, конечно, я горжусь. Так же и, и здесь, пусть... Э, просто из-за того, что поводов положительных, наверное, мы мало даем федеральным каналам, то уже приходится радоваться и каким-то отрицательным, лишь бы быть упомянутым. Хотя, конечно, это грустно, да, но если мы э, смотрим эти новости, но все же мы нормальные люди, и мы здорово нашу аварию показали, или, ну, что-то такое. Мы ну да, говорим да. о том, что Смешная. у нас ситуация да. такая, что даже по центральным каналам сказали. Все-таки, конечно, да, речь да. не о том, что мы этому радуемся.
0: Но я, как правило, вот ты сейчас сказала об известном человеке, я начал думать, и мне вот при, первый пришел на ум, может быть, потому что ты уже упоминал этого человека, да, это Винскевич, потому почему-то, не знаю, вот, такой, мне кажется, человек с мировым именем, но он, опять же, конечно, ну, наверное, в узких таких
1: кругах, наверное, Ну, известен. да, ты знаешь, когда я говорю своим студентам про Леонида Винскевича, я вижу, что многие не знают, кто это такой, вот. Или Олега Радина, например. Может быть, потому что... Да нет, mm-hmm. ну как можно Радину не знать Ивену
0: Вот смотри, получается... Вот эти новости... Ну, вообще, в принципе, новости, да? Чтобы произошла новость, да? Ну, должен, должен, должно что-то случиться. Не будет же новость, там, условно, а, на территории, там, какой-нибудь ТЭЦ а, не происходит аварии уже, там, три года, да? Типа, вуу, классная новость. То есть, эта новость никто не будет читать. Новости, обычно, они сопряжены с каким-то негативом. Ну, то есть, случилось какое-то что-то экстраординарное. Ну, не считая того, что, там, если, там, свиноматка родила, там, 250 свинят, это рекорд, там, да? Вау, круто. А вы, получается... Делаете, ну, как вы находите сами, да, какие-то вещи, которые не связаны с текущей повесткой, и о них рассказываете. Ну, то, что интересно вам, и то, что, как вы считаете, будет интересно вашим читателям.
1: Да. Ну, например, если все. Те, кто делают новости, написали, что премьера в драмтеатре. Сегодня стоял в драмтеатре премьера, спектакль такой, то главные роли исполнили. То есть неважно, это может быть информационная заметка в интернет, на интернет-площадке и телевизионный сюжет то мы, как правило, не делаем новость о том, что сегодня состоялась премьера. То есть новость это короткое освещение факта о... о том, что произошло в ситуации. А мы, например, можем сделать большое интервью с режиссером этого спектакля. Или мы, пусть не в тот же день, когда премьера, да, есть некая оперативность, конечно же, в изданиях в новостных, в тех, что гонятся за максимально информационной картины дня. А у нас нет такой цели. И мы признаемся, что мы в этом не сильны. И, ну и, наверное, нам даже не хочется. Мы можем нанять еще нескольких журналистов, которые только будут новости писать. Но зачем? Как я уже сказала, этого много. А, и есть люди, которые это делают профессионально и хорошо. А мы лучше сделаем... Вот мы когда-то делали там пять причин сходить, по-моему... Гамлет, что ли? Ну, неважно, да, тоже была была премьера в драмтеатре, и мы ездили к актерам, каждый из актеров, который задействован в этом спектакле, ну, не каждый, а основные роли, он рассказывал свою причину, почему зрители должны прийти на спектакль. То есть это, этот материал не сделаешь за несколько часов. Мы ехали, договаривались с драмтеатром, искали э, тот момент, когда будут все актеры на связи, когда мы приходили их снимали специально. Не просто взяли у них интервью по телефону или ВКонтакте написали, а это было вот, ну, ну, с настоящими выездами, э, с фотографом. То есть это уже не оперативный э, материал. Мы уже совершенно не представляем э, собой конкуренцию другим информационным изданиям. Это материал уже в своем, в нашем жанре, в нашем духе, в нашем стиле, который больше никто не сделает. То есть все выдали новость, и это им хорошо, они работают в своем жанре, своей спецификой, в своем формате, а наш формат – это вот вот что-то другое. Или те же самые вандалы, да, то есть если паблики городские могут написать «Закрасили на тысяч, тысяч собрать там», десятки тысяч просмотров, то мы, ну, может, мы, конечно, такую новость тоже сделаем, но мы через несколько дней поговорим с юристом и делаем большой материал о том, что грозит этим вандалам, почему такие дела плохо раскрываются, что считать вообще вандализмом. То есть это уже будет не новостное сообщение на тему, а скорее размышление. Мы берем информационный повод, но делаем из него совершенно другой формат, а не новостную заметку.
0: А вот с точки зрения финансов, ты говоришь, что вы, ну, по сути, являетесь, да, финансово независимым. Вот вообще, насколько я знаю, вот если брать региональных, да, каких-то вот, ну, не знаю, насколько они финансово независимы, но вот такие известные, вот я вот знаком мне приходит на ум, да, такой ну, сайт, который, ну, как бы более-менее независимо на федеральном уровне освещает новости. Или вот я помню, было по-моему, Курчатовская какая-то СМИ, которая там протесты тоже у нас в Курске освещали, вот потом там что-то на них, не знаю, наехали, наехали. Вот как, как, насколько финансово выгодно, ну, то есть как бизнес, да, иметь сейчас СМИ вот в, Кур, в Курске на такую тематику, как у вас? Ну, насколько ты можешь об этом рассказать, в
1: принципе? Десять секунд, и ты услышишь мой плач, мои клипования. Невыгодно, 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 Если мы говорим про нашу тематику. У меня нет опыта в других жанрах. Есть проект «Секунда», который я знаю. Он работает... Ну, ты знаешь, да, это издание. Он вышел на самоокупаемость. У них все в порядке. Это единственный источник доходов. Я могу сейчас что-то наврать. И если вдруг кто-то слушает меня из «Секунды» из людей, которые приближены к ней... Вот, насколько я знаю, там все хорошо с финансированием. Здесь не идет речи о каком-то инвесторе, который их постоянно поддерживает. Есть рекламные бюджеты, есть рекламные рекламные статьи, рекламные баннеры на сайте. И вот таким образом, только с помощью отдела рекламы, издание зарабатывает себе на жизнь. Поскольку у нас... Своеобразная ниша, да, и, как я уже сказала, наши статьи читает не такая большая аудитория, как нам хотелось. Она наша стопроцентно, мы мы знаем ее возраст, мы знаем ее увлечение, мы очень рады, что нам удалось ее собрать. Это люди от 24 до 35 лет, это ядро аудитории. Вообще нас читают от 18 лет до 45 лет, это люди, которые интересуются книгами, творчеством фильмами, историей, то есть ну, мне прям очень приятно, что это люди с нами. вот. При этом я понимаю, что если я бы начала писать новости про то, как где-то что-то набирают, про то, как где-то что-то сломалось, взорвалось, э, не знаю, испортили, кому-то не помогли. Ну, в общем, ты понимаешь, о чем речь. То у нас была аудитория гораздо больше. Мы не хотим это делать сознательно, поэтому держим очень специфичную нишу, соответственно, завоевываем маленькую аудиторию и как следствие у нас э, э, маленький список рекламодателей, которых мы можем заинтересовать. То есть э, это те же самые, то есть что интересно наши? Это куда сходить, это, например, кофейни, рестораны. Это э, может быть предложение сотовых мобильных операторов. Это тоже наши рекламодатели, наши большие хорошие друзья. Приходите к нам почаще, друзья. Это «Теледва», это «НТС», то есть те, кто тоже предлагает продукты для нашей аудитории. Есть банки, которые поддерживают малый бизнес в городах. Это тоже к нам. Сбербанк у нас размещает платные статьи, баннеры. Мы пишем новости о каких-то там о предложениях банка. Но если поговорить о каких-то очень крупных компаниях, вот их я не буду сейчас называть, то кто-то из них скажет, что это чем не ваш морс, кто вас там читает, я лучше пойду, отнесу... Друг друг. Ну, скорее, знаешь, ну, например, у нас были такие, да что, зачем мне ваш морс? Я лучше куплю два счета в центре города э, и размещу на них свои плакаты, там, баннеры. Конечно, для нас вот это странное сравнение. Э, вот мы и наружная реклама баннеры, которые, опять же, казалось бы, умирает, оживают, кому не нужно, и совершенно неадресная. Но человек так думает, потому что он привык. Привык размещаться на телевидении, хотя он не может измерить аудитория, которая его посмотрит. То есть если мы можем предоставить сведения, что вашу статью о вашей компании прочитали там такое-то количество человек, на телевидении ему не смогут предоставить эту статистику. Или он привык размещаться в каких-то газетах, или он заказывает, ну это те уже, которые по-новому мыслят. Они говорят, да зачем вот мне одна статья, я лучше покажу себе таргетированную рекламу на те же самые деньги. Mm-hmm. Поэтому мы скорее э, не, про, э, не про лиды, не про заявки. Вот мы выпустили статью, и к вам ломанулись ваши э, новые покупатели, да, вот прямо заказывать. Мы скорее про имидж. И очень многие это понимают. То есть это будет не новостная заявка, с которой или не баннер на сайте, с которого придут э, к вам и купят, а это будет большая статья. С качественными фотографиями, возможно, с видео, с рассказом о ваших сотрудниках или о вашем предложении. То есть это уже ну, другая история. Это нативная реклама, которую мы любим, которая не бесит наших читателей, вот опять подсовывает мне рекламу. А читатели понимают, что в принципе это реклама, но он ничего не имеет против, потому что, несмотря на то, что статья сделана совместно с партнером, она интересна сама по себе, вот как Та же самая история про руки, которую я рассказывала. Mm-hmm. Или, например, мы недавно выпустили интервью с Алексеем Петуховым. Лыжник, который а, уже полтора года живет в Курске. Он бронзовый призер Олимпийских игр. И по приглашению нашего губернатора приехал к нам работать. Стал директором спортивного комплекса «Арена». Mm-hmm. А, то есть он уже стал таким бизнес-спортивным чиновником, да не чиновником, наверное, да, как правильно называть. Ну, то есть на другой сторон, с стороны, управленным угу, спортивным. Да, теперь он не просто стремится там, к финишу, а совершенно по-другому думает. И вот это интервью интересное, оно, оно про человека Петухова. А партнер этой статьи – ресторан «Морской конек». То есть вот очень здорово, что рекламодатели наши понимают, что можно давать не тупо рекламу, приходите в «Морской конек», у нас креветки по 100 рублей. Вот. А мы пришли, мы разместились, брали интервью в «Морском коньке» с, с Петуховым. То есть мы пришли туда на несколько часов, сделали очень классные фотографии, сняли журналиста с собеседником за столиком, красиво сервировано. И это создает имидж, это не создает большое количество продаж. Но человек, который пришел в статью почитать интервью с Петуховым, он доволен, что он получил хороший, интересный разговор. И при этом его совершенно не смущает интерьеры морского конька и то, что мы там подписываем некоторые блюда, и то, что в конце мы пишем информацию о том, что наш партнер «Морской конек» благодарим за помощь в организации съемок. То есть вот такую рекламу мы любим. И, свою речь буду завершать тем, что из того, что а такую рекламу не все понимают, и я э, разделяю, конечно, точку зрения многих бизнесменов, что реклама должна напрямую вести к продажам, э, повышать да, спрос, то, конечно, нативную рекламу с этой точки зрения мало кто верит, и он выбирает лучше 10 роликов на радио, 10 секундных, чем вот такую ну, большую статью у нас в Морсе. И из-за этого, конечно, рекламные бюджеты, рекламные доходы не так высоки, как бы нам хотелось.
0: Понятно. Но я вот могу привести пример тоже. Я я понял, о чем ты говоришь. В принципе, ну, мне очень ну, нравится ваша позиция. Конечно, денег она приносит, наверное, не сильно много, я так понимаю. Есть подкаст очень очень старый. Он там один из самых таких олдскульных. Я не знаю, называется «Радиотип» про IT, IT-подкаст, вот, и у них, насколько я их слушаю уже несколько лет, у них один и тот же спонсор,
1: mm-hmm. да?
0: ну, который там предлагает там, по промокоду там, какую-то скидку. Ну, суть в том, что, ну, скорее всего, я не думаю, что каждый день да, приходит по, этой, по этому промокоду куча людей, потому что, в принципе, аудитория, она примерно одна и та же, уже устоявшаяся, потому что подкаст уже больше 10 лет, да, там, 15 что ли. И здесь получается, ну, когда я слышу название этой организации, да, которая рекламируется, я, у меня ассоциация, или наоборот, когда я слушаю подкаст, у меня ассоциация с этой организацией, и наоборот, то есть я понимаю, что, как бы, ну, они связаны, да, как некий, некой связью такой, это не чисто такая рекламная, вот. И, но ну, я так понимаю, у вас примерно происходит, ну, что-то такое, то есть реклама в Морсе, это, грубо говоря, такой, ну, как не знак качества, я не знаю, как сказать, ну, определенное позиционирование себя как компании которая Да,
1: ну, я говорю как все. раз об да, то есть я не говорю, что нужно не размещаться больше нигде, только в Морсе мы приведем вам тысячи клиентов, У-у-у. я скорее говорю, как это, как дополнительный рекламный инструмент. Реклама 10-секундный ролик — это то, что отрабатывает твое а твое актуальное предложение. У нас там скидки, у нас еще что-то. И люди прям с этого ролика идут сразу к тебе, чтобы купить. А у нас реклама другая. Мы не приводим клиентов, мы скорее создаем действительно имидж. А у нас очень многие лока, ну, локальные бизнес предпринимателей у них еще нет сайта у них только-только создаются соцсети они приходят к нам мы делаем большую статью и из-за того что мы в морсе первыми выдали упомянули эту компанию курскую то потом они работают и целый год два три они могут не заводить себе сайт в а... Из поиска люди приходят на статью в Морсе, потому что их еще пока никто не упоминал, еще пока название нигде не светилось. Из-за того, что мы это сделали первыми, у них у нас написано много. То есть мы, грубо говоря, очень многим заменяем сайт. То есть, в, первое, в первых строках поиска выводится наш Морск, где огромная статья с фотографиями, с адресами, с, с не знаю, там, с фотографиями директора. И, конечно, это повышает доверие и выглядит уже гораздо круче, чем какая-нибудь полуживая страничка в Инстаграме или страшный сайт, который сделали, потому что надо. Mm.
0: А, вот я до того, как мы начали делать этот подкаст, да, я вот, ну, не то, чтобы я да, не читал книги там или что-то, но я не относился а, вообще к Курску, вот как ты говоришь, да, типа, ну, Курск там какая-то, там, типа деревня, деревня. ну, не, не в том плане, что... а, ну, ну так, сказать, и, так и говорят. Как, как... Да, ну, как как вот обычно говорят, там, ну, какая то провинция, там, город Курск. Вот я, в принципе, тоже, ну, так считал, ну, в принципе, Курск, ну, ну, город такой небольшой, что тут там куча торговых центров, особо делать нечего. И когда вот мы начали делать подкаст, когда я начал как-то искать людей, гостей, да, то я, ну, удивился очень сильно, ну, что у нас, ну, на самом деле в городе, да, очень много интересных людей, которые делают какие-то, ну, безумные вещи. Просто смотришь, да, и поражаешься, что в Курске, да, ну, такое делают. То есть, ну, естественно, понятно, что ну, Это, как бы, мои ожидания, мои проблемы Да, то, что я видел, да, то есть, что я и видел И я, в принципе, особо, ну, вот эти Сводки новостей я не читаю Там какие-то курские паблики я не смотрю, но мне очень нравится, интересно вот искать тоже людей да, в городе, которые, с которыми можно было пообщаться на, на какие-то темы. И вот насколько сложно вообще вот найти какой-то материал такой? Или, в принципе, они вот лежат, просто надо чуть-чуть ну, как бы посмотреть и найдешь? Не
1: сложно, да. да, не сложно. Когда мы только затеяли, может... Но, во-первых, героев притащили с собой из телека, то есть те, которых мы снимали на СТС и художники, и общественные деятели, и, ну, в общем все-все творческие товарищи, мы постепенно их отработали в Морсе. Сделали с ними какие-то проекты, статьи, о них написали. А потом мы думаем, ну все, сейчас закончится. Вот все, больше про кого еще писать? Но они не заканчиваются. И каждый раз ты видишь какие-то новые имена. Даже в том же Бамонте, который ты упоминал, может выйти новость, как кто-то что-то делал. Или вот история с быком. Металлический бык, который по КСТЗ. То есть вообще никто не знал, что у нас есть люди, способные такое сотворить. Я вот вижу уже новую фамилию. И вижу, что этот мастер, он ну, кульптор да, механических изделий, металлических.
0: Он жи- живет в одном подъезде со мной. Да? Я недавно, да, я увидел фотографию. Я такой, блин, да это чувак, он со мной в одном подъезде ну, живет. Помоги Кто нам его такой? найти,
1: потому что телефонов его не дают. Ну, сейчас вроде как мы добились, он уехал. Сейчас его нет в городе. И мы хотели сделать интервью большое и доброе, показать его фигуры, если еще такие есть. Но вот все никак не можем добиться. Поэтому сходи, позвони ему в звонок, возьми у него номер. Вот. То есть вот постоянно возникает кто-то. Сейчас открываются новые пространства, сейчас запускаются новые бизнесы. И каждый день можно писать про кого-то нового. Поэтому, правда, главное хотеть и вот не пропускать никого. Но это нарабатывает, с опытом приходит.
0: Ну, давай, наверное, будем потихоньку завершать, потому что мы с тобой долго болтаем, да, там, дела у тебя, может, какие-то есть, я не знаю, чтобы не это...
1: Давай.
0: Не задержься. Я просто еще хотел тебе задать несколько вопросов. Ты сказала, что ты любишь интервью, занимаешься этим, да? Да. Вот. Я хотел бы спросить, кто кто тебе нравится из интервьюеров, вот, сейчас, которые есть? Ну, или кто-то был вообще, я не знаю. Какие, какие, и какие СМИ тебе нравятся сейчас? Ну, может, а,
1: быть, ты про, про э, журналистов?
0: Да, про журналистов. Ну, че, че, какие интерьеры тебе нравятся? Вот, сейчас их, слава богу, дай боже. Да
1: вот поэтому даже я не хочу. Каждый второй. Вот поэтому, наверное, не хочу я никого называть. Давай я назову
0: Кого? после?
1: Я люблю Познера, но как его можно не любить? Он совершенно такой бренд, он может кому-то не нравиться своими вопросами, может, может кому-то не нравиться каналом, на котором выходит его интервью. Но мне кажется, он большой мастер, скорее я буду на него равняться. А есть еще совершенно люди, которые, которые неизвестны, которые не... Наверняка у тебя есть даже твоих знакомых, люди, с которыми приятно говорить. Ты понимаешь, что, ты, что прошло два с половиной часа, и вообще время пролетело незаметно. Просто человек умеет слушать, и это вообще не зависит от его а, профессии, от того, берет он у тебя сейчас интервью, включен у него диктофон или нет. А есть интервьюеры, которые работают очень давно, и я, их тем более я не буду называть, а, которые дальше своего списка вопросов совершенно не двигаются, которые слушают, потом говорят, ответ на вопрос, говорят, Ага, спасибо. Следующий вопрос. И вот это интервью совершенно неинтересно. Они не ловят, не слушают соседника. Поэтому здесь, наверное, ну, не буду фамилии. Путин у нас поздно расстанется, как мэтр, которого я привожу в пример. И не только его интервью сейчас с, 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 на телевидении, но и его другими проектами и его вообще очень большой биографией.
0: А тебе не кажется, что вот из-за того, что сейчас вот каждый второй берет интервью, в том, в том числе и я, это как-то вот обесценивается. То есть, ну, ходят одни и те же люди друг к другу по очереди берут друг у друга интервью. Вот как-то это все уже ну, начинает поднаеда- поднадоедать. Вот в этом плане мне нравится очень канал Редакция, потому что у них вот прям, ну, мне кажется, супер контент сейчас вот
1: если ты интересуешься подкастами, интересуешься жанром, форматом интервью, ты отслеживаешь, кто где взял, как они, сколько у них длилось, какие вопросы они задавали. А читатели просто выбирают, если они видят, что интервью с этим товарищем они уже слышали или читали, они просто не будут повторяться. Или это нам кажется всегда, у нас такое бывает, что... «Ой, давайте не будем писать, об этом уже все написали». А потом вдруг решаем все равно написать? Ну ладно, хоть будем последние, но давайте сделаем. И оказывается, очень многие не знали эту новость или этот факт. И приходят и комментировать, и лайкать, и есть какая-то большая обратная связь. Поэтому можно не и делай то, что тебе интересно. И даже если этого человека уже ты еще раз в гости звали, позови его еще раз к тебе. Потому что обязательно у тебя есть люди, которые слушают только тебя и не слушают все остальные каналы, где они бы могли э, Ну, увидеть и услышать интервью с этим ну. человеком.
0: Ну а сам формат, как тебе кажется, он не надоел людям? Или, в принципе, если делают, значит, не надоел?
1: Да, я думаю, когда он надоест, он постепенно исчезнет. Отсеются те, кто загорелся и перегорел
0: также в принципе, и с подкастами. То есть очень многие, когда это начало популярность принимать в России, ну, такое более-менее, все прям начали, вот очень много тоже на Ютубе, особенно вот в видео, видеоверсии, да, когда люди просто, ну, прям, там, каждый второй стендапер там ведет подкаст обязательно. Ну да, есть,
1: конечно, повторения, так. есть ну, тот же самый дудь, которого все кинулись повторять в разных uh-huh. форматах, жанрах и нишах. И иногда это очень смешно, там, включая и вопросы, которые буквально калька с вопросов дудя, и, и расположение, там, я не знаю, композиция, студия, вот. Ну, иногда это веселит. При этом, если они делают плохо, если интервью никому не нужно, то как бы ты ни копировал кого-то, у тебя ничего не получится. А бывает, как ты уже говорил, и и со звуком какие-то проблемы, технические неполадки, но разговор интересный или он кому-то нужный, или ниша, которая востребована. Пусть у нее нет миллионов подписчиков, но я, например, там, слушала и читала интервью э, с с журналистами, с редакторами о том, как писать тексты, о том, как интересно, что интересно аудитории, какие новые форматы. Вот это я буду слушать, потому что это 100% моя тема. А есть какое-то интервью, ну, там, у того же Юры. Не он мне не интересен. С да, да, не гость его не интересен. Сколько бы там ни было, миллионов просмотров, я туда не пойду. Угу.
0: Ну, бывает, да, тоже, опять же, <laughs> ну, ладно, вспомним еще раз про Юрия Дудя. А, включаешь какое-то интервью, да, и ты, ну, смотришь, человек тебе не пон... ну, неизвестно, кто это, да, то есть ты такой думаешь, блин, кто это такой, ну, ладно, послушаю. И бывает, что, ну, действительно интересно, да, и ты слушаешь, хотя ты не знал до этого, что такой человек существует, что mm-hmm. он что-то такое делает. А бывает наоборот, включаешь, такой, о, вот это рэпер, типа, ну, хотя рэпом особо не увлекаюсь, но все равно интересно, и через 15 минут ты просто, ну, все, закрываешь, все, хватит, Спасибо.
1: Ну, вот дело как раз и востребованности у твоей аудитории, у уличен тебя.
0: А вот смотри, ну ты много интервью брала, правильно, если тебе нравится этот, этот формат?
1: Ну, я да, дам телевизионные интервью, напила все в телевизионных, и теперь mm-hmm. вот в формате статей в интернет-журнале много, конечно.
0: Вот мы когда разговариваем с гостями Мне всегда после интервью Ну такое у меня приподнятое настроение И мне всегда кажется, что это было очень круто Вот можно как-то объективно оценить Насколько хорошо прошло интервью
1: Ну вот если у тебя есть такое ощущение То да Иногда бывает обычно, когда ты э, В общем, я беру интервью у тех, кто мне нравится угу. И э, всегда так было То есть даже если человек там тебе не знаком То примерно он тебе все равно интересен Тем, что, э, что ты делаешь и с местными дизайнерами я... То есть я вообще даже я впервые слышу эту фамилию, я не знаю их коллекции. Но вот ты начинаешь разговаривать, ты разгоняешься, втягиваешься, и ты все, влюбляешься в этого человека, в то, что он делает. Тебе там может быть что-то непонятно, ты споришь с этим, ты думаешь, какая-то ерунда. Но при этом ты все равно вот заряжен и вдохновлен. А если над тобой есть редактор или кто-то еще, там человек, который тебя заставляет идти на интервью к, э, с человеком, который не симпатичен, тема неинтересна, то, возможно, такого ощущения ты и не получишь, потому что это вообще тебе не близко. Но я думаю, у тебя почему и случается такое, ты же сам себе героев выбираешь. Главное, главное знаешь, я могу сказать интервью хорошее с точки зрения читателей, когда мы задаем вопросы те, которые вы задали читатели. Вот всегда, опять же, с моими студентами бывает, я говорю, напишите 10 вопросов, ну, кому угодно, там, Ну, любому человеку. Познеру, Дудю, Сергею Безрукову. Просто выбираем, какого героя, и ему пишут вопросы. И о чем там вопросы? Чем вы вдохновляете Что вдохновляет? Как готовитесь к новой роли? Почему Дудь стал интересен? Потому что он стал спрашивать, а сколько вы зарабатываете? Потому что деньги, кровь, любовь – это такие мотивы, которые аудиторию всегда волнуют. Конечно, не нужно идти на поводу всегда у интересов читателей, у каких-то там массово, наверное, читателей. Но если бы ты встретился в непринужденной обстановке с этим героем, ну, кто-то там, скажем, в баре, кто-то перед концертом э, симфоническим, ты бы не задавал как человек, как простой человек, а что вас вдохновило на создание этой песни? Потому что мы про это не спрашиваем, нормальные люди не спрашивают а скорее там, как долго работали, ну, например. А что ж, можно вот симфонической музыкой, там, классической музыкой заработать? А вот кроме музыки, ты чем занимаешься? А еще что-то там, вот ты в Курске живешь, а где ж можно, куда можно устроиться после нашей не знаю, какого-нибудь нашего музыкального училища, это будут все равно житейские, в основном вопросы человеческие житейские. Но когда мы включаем журналиста, нам кажется, что мы должны просуждать прямо на философские темы, вдохновение и так далее.
0: Ну, а если мои вопросы не будут совпадать с теми, что нужно читать, Вот мне интересно другое узнать о человеке, например. То есть у каждого же свой взгляд да, на... Ну на общение там и прочее.
1: Если тебе правда это интересно, ты, конечно, спрашивай, но если ты искусственно думаешь, что ага, что ж у него спросить, что ж я прям даже не знаю. То есть, когда тебе правда интересно, ты можешь даже не писать список вопросов, они из тебя и самого идут. А- и ты по ходу дела их спрашиваешь. Ты же не спраш... не пишешь себе список вопросов перед тем, как ты встречаешься с друзьями или там даже с малознакомыми. А, ты спрашиваешь то, что прямо сейчас По ходу дела возникают какие-то вопросы По ходу вашей беседы а, Это твой личный интерес А когда ты искусственно Пытаешься выжать из себя список Из 20 вопросов И твой собеседник настолько никакой Что ты ничего не можешь придумать Кроме того, что вас вдохновляет Или как вам понравилось в нашем городе У звезд часто спрашивают а, вот, то, то, Либо герой плохой, ну, не, не значит, что он плохой объективно, значит, что он плохой для тебя, для твоего проекта. Ну, либо ты, может быть, плохо проработал тему, не, не покопался в его биографии, в его прошлых интервью, не почитал, не посмотрел там с ним что-то связанное. То есть, ну, ты слишком мало знаешь об этом человеке, чтобы пробудить в себе на самом деле настоящий интерес.
0: Ну, а вот я готовлюсь, ну, я все равно готовлюсь, да, например, ну, к разговору с тобой, я готовился, я написал вопросы, но понятно, что вот Я тебе присылал до вопроса. Понятно, что из этих вопросов, которые я готовился, я задал еще штук 20, которых не было здесь. То есть, но мне все равно какая-то нужна структура примерно, о чем я буду говорить. Ну, А так дальше, естественно, у меня возникают какие-то вопросы, я уже их задавать начинаю.
1: Ну, так и нужно, конечно. Есть какая-то схема, от которой ты волен отойти.
0: Что я хочу сказать? Спасибо большое, Алин, что согласилась со мной поговорить. Жалко, что Никита не было, он бы тоже бы задал какие-то вопросы. Я еще вот, почему, как бы не один веду, да, потому что, ну, иногда мы вдвоем с Никитой разговариваем, а иногда, ну, как бы сколько людей, столько мнений, да, то есть у него иногда возникают какие-то вопросы, которые у меня не возникли бы. То есть он что-то спрашивает, я такой, думаю, О, прикольный прикольные вопросы, я как бы у меня сейчас не было такого на уме, а он придумал.
1: Да, это хорошо. Ну, Никита, привет, спасибо, что пригласил.
0: Да, это был 98-й выпуск подкаста ⁇ История целей ⁇ Вступайте в нашу группу ВКонтакте, wccom У нас есть чат в телеграме, wcmi И также вы можете слушать нас везде, где, где слушают подкасты, Яндекс подкасты, Apple подкасты, Google подкасты и прочее. Также читайте журнал Морс. Это очень... Хорошее издание для тех, кто интересуется жизнью Курска, но не, как сказать, не его а, сиюминутными де- моментами, да, как-то ДТП, там, убийство и прочее, а какими-то такими более долгоиграющими и интересными событиями. Спасибо, Алин. Еще раз скажите. Спасибо. А, да. Всем пока и до новых встреч!